0: 하세요아 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 밑에는 일본어 버전입니다. 일본어 버전은 저편. 자 편점 이카우치 오치 닷컴이 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면은요 어, 교회에 대한 안내 말씀과 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 저희 교회 메일 주소를 알려드립니다. 이카오치 오치 골뱅이 이지메일 닷컴이 되겠습니다. 다른 주소도 있지만은요 어, 이 메일 주소를 대표로 쓰고 있습니다. 이 메일 주소로 보내주시면은 제가 직접 언제든지 받아 볼 수가 있습니다. 그 다음에 선교 성교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행은 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251 명의는 홍성필로 되어 있습니다. 그 다음에 일본에 계신 분 또는 이제 일본의 에, 은행으로 직접 에, 성교 후원을 해주실 분을 위해서 하 네, 말씀 드립니다. 군마은행입니다. 군마은행 어, 지점번호가 190그 다음에 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태입니다. 그래서 여러분의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 선교 성교 후원으로 섬겨주신 귀한 손길이 있었습니다. 이진묵님께서 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 말씀, 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 요한복음 13장 31절에서 35절까지의 말씀입니다. 요한복음 13장 31절에서 35절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘 할렐리아 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 사랑의 시작이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 아, 이, 이 말씀은 지난주일 저희 교회에서는 성탄주일 예배로 드렸던 말씀입니다. 그때 예배에 전했던 말씀을 전해드리고자 합니다. 일본에서의 성탄절, 크리스마스라고 하면 은 어, 뭐 산타 할아버지가 선물을 가져다 주는 날 연인들과 어, 연인들이 이제 데이트를 즐기는 날 친한 사람들과 가까운 사람들과 선물을 주고 받는 날 화려하게 장식된 조명과 트리, 연말 세일이 한창인 백화점에서의 쇼핑, 뭐 그와 같은 풍경을 떠올릴 수가 있죠. 이런 아마 한국에서도 뭐 비슷할 것입니다. 하지만 일본 특유의 모습도 있습니다. 그중 하나는 바로 치킨을 먹는다는 것이지요. 아그 어, 오늘 이그 방송을 노, 녹화하고 있는 촬영하고 있는 날이 24일 크리스마스 이브입니다면은 예, 오늘 밤이면은 아마 그 이렇게 좀 사람들이 많은 곳에 있는 어, 그 치킨집 예, 일본에는 KFC 한기도 있죠 예, 그 앞에 줄을 서기도 한다고 합니다. 어, 두 번째로는 어, 베토벤 교향곡 제 9번 콘서트 어, 이른바 합창이죠. 어, 기뻐하며 찬양하세 전능하신 그 어, 베토벤의 9번 합창. 이 콘서트가 일본 여기저기서 열립니다. 그리고 세 번째로는 일본의 가수 야마시타 다츠로라고 하는 분이 있는데 이 분이 부른 크리스마스 이브라고 하는 노래 또는 유미이라고도 하고 마스토의유미라고도 하는 가수가 부른 이 코이비토와 산타 크로스 연인은 산타클로스라고 하는 노래가 글쎄요 여러분께서는 처음 들어보신 분들도 많겠지만은 뭐 일본에서는 워낙 유명한 노래입니다. 그러니까 이 노래들이 뭐 곳곳에서 막 여기저기서 막 이렇게 들려옵니다. 제가 얼마 전에 차를 타고 어딘가를 이제 갈일이 있었는데. 라디오를 이렇게 듣고 있었습니다만, 1번 방송에서요. 제가 거기에 갈 때에도 이 고이비토와 산타크로스, 이 오는 길에도 똑같이 고이비토와 산타크로스라고 하는 노래가 나오더라고요. 이처럼 일본에는 일본 특유의 성탄절이 있습니다. 이와 같은 모습은 일본만이 아니라 한국도 그렇고 또는 여러 세계마다 그 나라에 맞는 그 나라의 특유의 그와 같은 성탄절 모습이 있겠지요. 한국이나 일본 같은 뭐 북반구는 성탄절이 있는 12월이 겨울 한창이지만요. 호주나 남미 같은 남반구에서는 지금이 여름입니다. 한여름이죠? 얼마 전 브라질 사람이 쓴 글을 보았는데, 이 브라질도 역시 남미에 있는, 그러니까 지금은 여름이 되겠습니다. 12월달은 여름인데, 이분의 글에 의하면요, 브라질에서는 더운 날씨 때문에 대부분의 가족들은 크리스마스를 해변에서 일광욕을 하고 또는 물놀이를 하면서 보낸다고 합니다. 우리가 가지고 있는 성탄절 분위기와는 사뭇 다르다는 것을 알수 있죠. 지 이처럼 각 나라마다 달라지고 있는 성탄절이지만 여기에는 두 가지 정도의 공통점이 있는 것 같습니다. 하나는 뭐냐 하면 은 가족이나 가까운 사람들끼리 즐거운 시간을 보내는 날이라고 하는 것이지요 이것은 꼭 나쁘다고는 할수 없을 것입니다. 하지만 이두 번째 공통점, 이것이 문제입니다. 이는 바로 크리스마스에서 예수님이 사라져가고 있다는 점이지요. 아 예수님이 있건 없건, 뭐 예수님에 대해서 알건 모르건, 뭐 가족이나 가까운 사람들끼리 즐겁고 행복한 시간을 보낼 수 있으면 되지 않나 할지 모르지만 사실 이는 대단히 위험한 생각입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 크리스마스에 아무리 즐거운 시간을 보낸다 하더라도 거기에 예수님이 안 계신다면 이는 대단히 위험한 일이라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 옳지 않다거나 잘못되었다거나 하는 것이 아니라 굳이 위험하다라고 말씀드리는 그 이유에 대해서 오늘은 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 쉬운 질문부터 해보도록 하겠습니다. 예수님께서는 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다만 왜이 땅에 오셨을까요? 그 근본적인 이유가 무엇이었겠습니까? 이는 바로 요한복음 3장 14절에서 16절을 보면 알 수가 있습니다. 요한복음 3장 14절에서 16절 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인제도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니라 모세가 이스라엘 민족을 이끌고 광야로 나왔을 때 그들이 죄를 범함으로 말미암아 하나님께서는 불뱀, 그러니까 일종의 독사를 죠 보내셔서 백성들을 상하게 하셨습니다. 하지만 하나님께서는 그대로 이스라엘 민족 모두가 죽도록 내버려 둔 것이 아니었지요. 민수기 21장 7절에서 9절을 보겠습니다. 민수기 21장 7절에서 9절 백성이 모세에게 이르러 말하되, 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범주하여 싸우니, 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서. 모세가 백성을 위하여 기도하며 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라. 어, 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라. 이렇게 해서 장대 위에 이렇게 높이 이렇게 그 올린 뱀을 만들었다는 것이죠. 그래서 이 뱀을 쳐다 보았더니만 불뱀에 물린 자들이 모두 나음을 입고 회복되었다는 것입니다. 그렇다면 이 장대 위에 올려졌다는 것이 무엇입니까? 신명기 21장 23절에는 다음과 같이 기록합니다. 신명기 21장 23절. 그 실체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고 그 날에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았으이니라 라고 기록합니다. 즉, 장대 위에 불뱀을 매달았다라고 하는 것은 질병의 근원인 불뱀이 저주를 받았기 때문에 불뱀으로 인한 모든 질병이 낫다라고 한다는 것을 의미하는 것입니다. 그렇다면 예수님은 어떠실까요? 우리가 다 아는 바와 같이 예수님께서는 십자가에 달리셨습니다. 그 십자가가 바로 장대인 것이지요. 그러면 십자가에 달리신 예수님은 어떻게 되는 건가요? 예수님께서는 거룩한 하나님의 아들로 십자가에 못 박히셨나요? 만약에 그렇다면 예수님께서는 십자가에 달리실 이유가 없습니다. 베드로전서 2장 24절 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리는 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 빌뽀서 2장 6절에서 11절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧... 자가에서 죽으시니라. 그러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라시나여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. 어떤 사람은요 예수님을 예언자다라고 이제 이렇게 말하기도 합니다. 또 어떤 사람은 예수님이 예수님이 믿음이 좋은 우리와 같은 사람이었는데 너무나도 믿음이 좋은 사람이라서 하나님께서 자신의 아들로 이렇게 뽑았다 선발했다라고 이제 이렇게 주장을 합니다. 그런 분들께는 조용히 이렇게 말씀을 드려야겠지요. 성경을 좀 읽어보십시오. 성경에는 예수님께서 예언자나 믿음이 좋은 사람이라고 기록하지 않습니다. 분명히 하나님의 본체시라고 기록합니다. 이것은 무엇입니까? 바로 삼위일체 하나님, 성자 하나님인 예, 예수님도 성부 하나님과 동등한 하나님, 동일한 하나님이라고 하는 것을 뜻하는 것입니다. 하나님의 본체신 이 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달리기까지 하셨다는 것이지요. 십자가에 달려졌다는 것은 무엇입니까? 이것은 바로 죄인이라는 뜻입니다. 하나님으로부터 버림을 받았다라고 하는 것을 뜻하는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오시기 약 700년 전에 이미 이사야 선지자에 의해 이 일은 예언되었습니다. 이사야 53장 4절입니다. 이사야 53장 4절 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 예수님은 죄가 없습니다. 그러나 우리의 죄를 모두 짊어지셨기 때문에 예수님께서 는 철저한 죄인의 모습으로 자가에 못 박히셨습니다. 한두 사람의 죄도 아니고 우리의 모든 죄를 짊어지셨는데그 죄의 무게가 얼마나 무거우셨겠습니까? 하지만 이스라엘 백성을 괴롭히던 불뱀이 장대 장대 높이 올려 하나님의 저주를 받았다는 것을 인정하고 올려본 사람들은 그 질병의 원흉인 불뱀으로 말미암은 질병이 모두 나아서 살아난 것처럼 예수님께서 우리의 모든 죄를 짊어지시고, 장대 위에서, 장대 위에 높이 올려 하나님의 저주를 받았다라고 하는 것을 인정하고, 그 십자가를 올려본다면, 사람들은 우리를 괴롭히던 그 죄악의 근본이 해결되었다는 것을 믿기 때문에, 우리는 죄에서 해방되고, 하나님 앞에 나아가는 영광을 얻게 된 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그렇다면 이것이 무엇입니까? 이것이야말로, 바로, 사랑인 것입니다. 하나님의 사랑, 예수님의 사랑인 것입니다. 로마서 5장 7절에서 8절에는 다음과 같이 기록합니다. 로마서 5장 7절에서 8절, 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 의인을 위하여 죽는다라고 하면 그 죽음은 그래도 어느 정도 가치가 있겠지요. 뭐 예를 들어서 뭐 나라를 위해서, 민족을 위해서 목숨을 바쳤다라고 하면 그 사람은 위인으로 추앙받을 것입니다. 하지만 이 세상에 죄인을 위해서 대신 죽는 사람이 어디냐는 있 것이지요. 생각해 보십시오. 사회적으로 비난을 받은 흉악범, 정말로 용서받을 수 없는 흉악범을 한번 머릿속에 떠올려보시기 바랍니다. 한국이나 일본이나 과거에 보면 얼마나 나쁜 사람들이 많았습니까? 자, 떠올렸었습니까? 그렇다면 한번 생각해 보십시오. 여러분들께서 떠올린 그 나쁜 사람이 사형 판결을 받았습니다. 이런 지당한 판결이에요 누가 보더라도 그 사람은 사형 판결을 받을 만한 사람이라고 인정합니다 그런데 그 사형 판결을 내린 판사가 이상한 말을 해요 만약에 이 중에서 이 흉악범을 대신해서 사형을 당하겠다라고 하는 사람이 있다면 그 사람을 사형시키고 을이 흉악범을 풀어주겠다 물론 현행법에서는 이런 제도는 허용되지 않습니다만 만약에 이런 일이 허용된다고 한다면 여러분께서는 여러분 머릿속에 떠올린 그 사람을 대신해서 형벌을 받으시겠습니까? 사형을 당하시겠습니까? 말이 되나요? 예, 말이 안 되죠. 만약에 누군가가 그랬다면 그건 뭐예요? 그야말로 한낱 가치없는 죽음 좀 험한 말로 말하자면은 개죽음이다. 뭔지 이렇게 말하는 사람들도 있을 것입니다. 어떤 분은 이렇게 생각하실지 모르겠습니다. 아, 세상에 그런 사람이 어디 있냐? 하지만 그런 분이 계셨습니다. 누구세요? 예, 바로 예수님입니다. 그렇다면 많은 사람들로부터 죽어 마땅하다라고 야겨해진 사람이 누구입니까? 우리 머릿속에 떠오르, 떠올린 오그휴악권입니까 아닙니다. 그것이 아니라 바로 나 자신인 것입니다. 떳떳하십니까? 죄가 없으십니까? 이는정말 운이 좋아서, 아니 하나님의 은혜로 아직 안 들켰을 뿐입니다. 아니면 너무나도 뻔뻔해서 모르고 있는 것이나 다름없습니다. 우리는 우리가 느끼지 못할 뿐이지 이미 죄악이라는 이름의 불뱀에 여기저기를 물려 뜯겨서 이미 만신창이입니다 이미 온몸에 불뱀들의 이빨 자국이 막 가득해요. 어쩌면 좀 끔찍한 어, 이야기지만 아직도 불뱀이 내 온몸 여기저기에 매달려 있을지도 모릅니다. 또는 내 손이 이 죄악이라는 이름의 피에 범벅이 되어 있는지도 모릅니다. 하지만 그것도 모르고 우리는 뭐래요? 괜찮대요. 나는 죄가 없대요. 나는 안죽는데요 깨끗하대요. 만약에 그런다면 은 이는 얼마나 어리석은 사람이요 얼마나 딱한 사람이겠습니까? 그렇게 흉악한 죄를 지어놓고도 태연하게 거리를 활보하고 있다면 얼마나 나쁜 사람입니까? 하지만 그것이 바로 우리 스스로의 모습인 것입니다. 그런데 그와 같은 우리를 위해서, 그와 같은 우리를 어떻게든 살려보시려고 어떻게 하시냐 하면 하나님의 아들, 하나님의 본체신, 이 예수님께서 친히 우리의 모든 죄를 대신해서 십자가에 달려서 하나님의 모든 저주를 한 몸에 받고 죽으셨던 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 사랑이라고 하는 것이지요. 이것이 바로 사랑인 것입니다. 성탄절에는 가까운 사람들끼리 선물을 교환하기도 합니다. 그렇다면, 여러분께 또한 가지 질문을 드리겠습니다. 선물과 뇌물, 무엇이 다릅니까? 선물과 뇌물, 그것은 바로 대가성이 있느냐 하는 것이 핵심이라고 할수 있겠지요. 대가성이 없으면 선물이지만 조금이라도 대가성이 있다고 한다면 이는 아무리 선물이라고 우긴다 하더라도 이는 뇌물입니다. 선물은 사랑입니다. 어려운 사람을 돕는 그 마음은 사랑 그 자체라고 할수 있겠지요. 하지만 내 이득을 위한 대가성 있는 뇌물은 범죄입니다. 그 사실을 알려주면 사람들로부터 비난을 받을 것이요 경우에 따라서는 형사처벌을 받게 되는 경우도 있습니다. 예수님께서는 어떤 사람들을 대접하라고 말씀하셨습니까? 누가 보금 14장 12절에서 14절 누가 보금 14장 12절에서 14절 또 자기를 청한 자에게 이르시되 네가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗스나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. 두렵건대 그 사람들은 너를 도로 청하여 에게 갚음이 될까 하노라. 잔치를 베풀고는 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 저는 자들과 맹인들을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 에게 복이 되리니 이는 의인들이 부활시에 네가 갚음을 받겠습니다 하시더라. 어, 이와 같은 말씀을 드리면, 가혹 오해하시는 분들이 계십니다. 아, 예수님을 믿기 위해서는 힘들더라도, 어렵더라도 이렇게 좀 착하게 살아야 할 필요가 있겠구나. 내가 손해를 보더라도 좀 착하게, 선한 마음을 갖고 정말 살아야지만 복을 주시는구나. 어, 그래뭐 그게 나쁘다는 것은 아닙니다. 하지만은, 그게 쉽게 됩니까? 내가 아무리 착하게 살려고 해도 그렇게 마음을 먹자말자 누군가가 막 속을 빡빡 긁습니다. 그러면은 어떻게 돼요? <웃음> 내가 언제 그러냐는 듯이 뭐 어째고 어째 이렇게 되고 화를 내지 않습니까? 우리 애는 좀 생각을 바꿔야 할 필요가 있습니다. 단순히 착하게 살자는 것이 아니에요. 다음 말씀을 보시겠습니다. 로마서 12장 19절에서 21절입니다. 로마서 12장 19절에서 21절 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되어서 돼 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 네 원수가 주시거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으라. 노을이라 아지 말고 선을 악으로 이기라. 이 말씀을 보시면 어떤 생각이 드십니까? 한국이나 일본을 보면은요. 옛날 얘기, 예를 보면은 이른바 그 원수를 갚는다, 복수를 한다라고 하는 것은 무슨 미담처럼 여겨주는 경우가 있습니다만은 성경은 원수를 갚지 말라고 하십니다. 오히려 원수가 어려움을 겪고 있으면은 도움을 주라는 것입니다. 그러면 이 말씀도 역시 그저 착하게 살라라고 하는 윤리적인 말씀인가요? 아닙니다. 내가 내 손으로 원수를 갚지 않더라도 나를 대신해서 원수를 갚을 하나님을 믿으라는 말씀인 것입니다. 위에서 어 앞에서 누가복음 14장, 14장 12절에서 14절의 에서도 말씀도 그냥 가난한 사람을 도와주는 착한 사람이 되라는 뜻이 아니라 대가성 없는 사람 내가 아무리 그 사람한테 도움을 주더라도 그 사람이 나한테 갚을 능력이 없는 사람을 도와주면 누가 나한테 갚아주신대요? 예 그렇습니다. 하나님께서 갚아주신다고 한다는 것을 하나님께서 더욱 큰 것으로 갚아주신다는 것을 믿는 믿음을 가지라고 성경은 말씀해주고 계신 것입니다. 이것은 무엇입니까? 이것이야말로 예수님께서 보여주신 사랑인 것입니다. 생각해 보십시오. 예수님께서는 십자가에 못 박히시고 그 귀한 피를 흘려주심으로 인해서 우리의 모든 죄를 완전히 해결해 주셨습니다. 그렇다면 우리는 어떤 일을 해서 그 은혜를 갚을 수가 있을까요? 이제부터 모세의 율법을 모두 다 지키면 은 완벽하게 지키면 은 갚을 수가 있을까요? 아무리 모세의 율법을 하나도 빠짐없이 완벽하게 지키면서 산다고 해도 100년이 아니라 100만 년을 그렇게 산다 하더라도 뒤는 티끌만큼도 갚을 수가 없는 것입니다 이것이 바로 예수님의 사랑, 예수님의 십자가의 사랑인 것입니다 예수님께서 우리 인간으로부터 보답을 받기 원하셨습니까? 오늘 말씀이 어떻게 기록되어 있습니까? 오늘 말씀 중 요한복음 13장 32절 예수님께서는 우리한테 영광을 받지 않으셔도 하나님께서 영광을 주신다고 하십니다. 같은 말씀을 예수님께서는 우리에게 하십니다. 요한계시록 22장 12절 말씀입니다. 요한계시록 22장 12절. 보라, 내가 속히 오리니, 내가 줄 상이 내게 있어, 각 사람에게 그가 행한대로 갚아주리라. 다시 한번 말씀드립니다. 억지로 착한 사람인 척 하면서 살라고 하는 것이 아닙니다. 예수님께서 우리에게 갚아주신다고 하신 성경 말씀을 믿는 사람이 되라고 하시는 것입니다. 이와 같은 믿음 이와 같은 말씀이 있는 마음이야말로 진정한 사랑인 것입니다. 우리가 주어야 할 것은 뇌물이 아닙니다. 선물입니다. 우리가 행해야 할 것은 범죄가 아닙니다. 사랑입니다. 이와 같은 사랑이 언제 시작되었습니까? 그렇습니다. 예수님께서 우리의 죄를 모두 해결해 주시기 위해서 오신 바로 성탄절에 시작되었다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다. 하나님의 사랑이 시작된 성탄절을 기념하여 이제 바로 오늘부터 시작해서 뇌물이 아닌 선물을 범죄가 아닌 사랑을 베풀므로 인해서 예수님을 알리고 예수님의 제자됨을 알리며 온천하에 예수님을 드러내는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.